0: Арчі Токс. Всім привіт, мене звати Катя, я ведуча подкасту Арчі Зазвичай ми тут говоримо про архітектуру, її вплив на моє життя, твоє життя і життя нашого гостя. Але так, як в нашій країні війна, Росія вирішила похоронити на нашій землі тисячі своїх військових. Сьогодні буде трохи інакший випуск на іншу тему. Я спочатку поділююсь з вами своєю історією, як я зустріла війну, тому що коли я слухаю історії інших, мені стає легше, мені якось легше стає переживати, коли я розумію, що я не одна в своїх думках, в своїх переживаннях, що у різних людей різні історії. Uh, і останній раз, коли я зустрічалася з другом, то першим питанням було це, як ти дізналась про те, що війна, як ти жила в перші дні. І я так зрозуміла, що коли я повернусь додому і почну активно зустрічатись з людьми, то це питання буде першим, яке будуть uh, задавати. Тому я вирішила, що якщо я одразу проговорю, то ми з хлопцями виграємо до такої 15 хвилин на те, щоб поговорити про щось інше і відволіктись. Коротше. 23-го числа моя подруга мені подзвонила, у неї була паніка з приводу того, що почнеться війна. І я, як хороша подруга, їй розказувала, що нічого не буде. Ми взяли вона, заїхали в МАК, поїхали до неї додому, ми були вдома і дні. Я їй казала, Маше, все буде окей, мала, чого ти паришся, де це взагалі, щось нереальне. війни точно не буде. І я реально вірила в те, що війни не буде. А потім прийшло годин 5, ми прокидаємось від того, що просто спамить хтось в чаті. Мені здалося один раз, що хтось кинув каміння в забор, був такий дуже гучний звук. А я встаю, дивлюсь телефон, мені починають писати друзі, що «Альо, гараж, почалась війна». Приходить буквально хвилини три, я бежу Машу І так сталося, що ми з нею були за містом І поруч був полігон, І настільки сильний був звук І настільки яскраво освітилося все в будинку Це було настільки несподівано і страшно ми впали на підлогу, закривали руками голову, не знали, що робити, бо, по суті, не було куди ховатися, не було ні підвалу, бомбосховище, тим більше. Ми сиділи на кухні і чекали, що буде далі. Ем... Я не знаю, у мене чомусь одразу почався якийсь невроз, почала сильно трусити всю. Маша мені наливала валір'янку і... Я думала, що... Я не думала, що я так буду це сприймати. От. Хоча, боже, ніхто ніколи про це не думав, що він буде робити, коли почнеться війна. Потім ми зібрались, пішли в магазин, там одразу були черги, просто товпи людей, вони згрібали всі продукти, і я подумала, блін, ну, взагалі, що за бред? Все рівно ж... Ну, якби, ніякої проблеми одразу не буде, ніхто на Київ одразу не піде. Але ми все рівно теж набрали три походних рюкзака продуктів, і оцей, оцей скептик в мені добре, що він був тільки в мені тоді, тому що, наприклад, моє село не попало в окупацію, село Маша на третій день попало в окупацію, і вони місяць жили на ті продукти, що вони купували в перший день. І це насправді був треш того, що зазвичай ти дзвонюєшся з подруги, вона тобі розказує, там, хто яку фоточку виставив, а, які плани на майбутнє, давай зустрінемося, там новий сезон холостяка буде, а тут вона дзвонить і розказує, що вони купили свиню, того, що їм потрібно було м'ясо. І я в такі моменти взагалі не знала, як на це все реагувати, того, що... Я знаю, що Маша моя сильно любить поїсти. Я не могла їй ніяк допомогти. Ваше село в окупації, гуманітарку не возять. Ну, вони там якось мінялись між собою продуктами. І загалом, ну, ситуація просто трешова. Моє село не попало в окупацію, але нам пощастило жити на Горбку і біля військової частини. Нам пощастило, що теж там на третій-четвертий день спецпідрозділ нашого ЗСУ вирішили поселитись в будинку сусідів, тому що звідти насправді зручно було оглядати всю місцевість і звідти зручно було перекидувати снаряди там, через село на расистів. І я чомусь думала, що ми будемо в безпеці, якщо. Ну, потім, коли ми сиділи і наші кидали до них, і в нашу сторону теж прилітало, я поняла, що це насправді стрмно, і ніфіга ми не в безпеці. Ми два тижні сиділи в підвалі, і мої всі якось більш-менш спокійно реагували, але я, якщо чесно, постійно була заспеклива, тому що е, я думала, всі, я думаю, всі бачили ці тіктоки, що щось летить, чувак виходить, там курить, дивиться, що це летить. А це у мене тато так. А я, я думала, хоч би мені вистачило заспокіливих, тому що ми не знали, коли ми зможемо поїхати в аптеку, коли ми зможемо поїхати в місто. Вот. А це було стрмно. Стрімно було ще через те, що тероборона іноді себе дивно вела, і в тероборону брали а, ну, дуже багато різних людей. А, вот. Але, слава Богу, ми змогли виїхати і доїхати в Луцьк. Собственно, зараз я в Луцьку на студії CDFM. Тут я записую цей подкаст. Ніколи не думала, що так це все складеться, хочеться в студії на острів, хочеться додому, але я вже сподіваюся, що це скоро закінчиться. І... І ми будемо записувати в нормальних умовах, в рідних умовах, з якимись гостями, трохи розширимо формат. Я так подумала, що напевно треба це зробити. Є пара проектів які скоро будемо запускати. Взагалі, зрозуміла, що потроху відходжу від цього всього стресу, що я потроху почала приймати ситуацію і не так болісно мені вже на все реагувати, після того, як я зрозуміла, що я знову нічого не встигаю, так як і в звичайному житті. тому що умовно якийсь фетиш на те, щоб нічого не встигати, брати 10 мільйонів завдань і і потім бігати, думати, як би то все встигнути, От. так що, так що я вже більш-менш прийшла в себе. З приводу того, що взагалі зараз робиться... Ой. Я дуже рада, що багато архітектурних бюро окремих архітекторів одразу взялись волонтерити і робити те, що вони можуть у себе в своїй сфері. І це дуже класно. Багато різних пропозицій якихось модульних конструкцій, які можна використовувати в бомбосховищі, щоб якось свій простір. Організувати дуже багато клепких проектів соціального житла, житла для переселенців, тимчасового. Класно. І я була в шоці, наскільки швидко почали це все робити і пропонувати, адаптуватися до тих умов, що зараз. А дуже класно, що швидко роздоплились і почалася ця мобілізація житла. Тобто дуже багато переселенців і одразу організували якийсь простір в школах, одразу люди почали селити у себе дома, якихось біженців. Супер! Тому що в перші дні особливо я взагалі не знала, що робити, як діяти, як жити, і люди, які змогли не тільки себе організувати, але й допомогти іншим людям. Я взагалі в шоці, як це це так і що що взагалі у них у голові було. Звісно, зараз дуже багато всього відбувається у світі архітектури, бо ми всі розуміємо, що скоро нам потрібно буде це все відбудовувати. І вже просто набирає гігантські штаби волонтерів. Я тільки вчора подивилась новину про те, що 120 волонтерів-архітекторів приїхали в Ірпінь для того, щоб дивитись все і потім відбудовувати. І це просто мега класно. Але... Розкажу і про такі аспект, який для мене був трохи дивний. Зараз же багато різних конкурсів пропонується на різні будівлі, вже можна щось придумувати, робити якісь візуалізації, пропозиції по реконструкції нових бу... зруйнованих будівель. Ну і зрозуміло, що все ми намагаємось українізувати, все націоналізувати, і... Ну, якби є частина людей, які розуміють, що це має бути якийсь світ, особливий код, що це має бути все дуже так тонко і зі смаком зроблено. А є ті, хто ну, просто жовто блакитний покрасти все нормально, нормальне діло нормальне буде. І якщо буде герб да, на п'ять поверхів, теж нормально буде. А, ну, якби це зрозуміло, нікуди від цього не дінешся. Але коли ти це бачиш, у тебе є два шляхи. По одному ти йдеш і пишеш 10 коментарів про те, що гавно-гавна, на що ти таке зробив, ти взагалі тут хто. А другий шлях, це ти пропонуєш свій варіант і робиш щось краще, якщо ти розумієш, що це неправильно. На Іноді і мені хочеться посаратись з кимось в інтернеті, особливо після того, як всі почали постати Тінькова, який начебто супер-класний, після того, як всі постять фейса і дудя, котики. Мені дуже хочеться написати 10 коментарів про те, що люди, які це роблять, вони не думають, що вони роблять. Але я закликаю такого не робити. Тому що це все-таки людський ресурс, який ми витрачаємо не на те. Краще піти а, комусь допомогти. Піди, блін, я не знаю, в... поприбирай що-небудь. Картошки пожарі, як в тому приколі. І знайди собі яку роботу, якщо тобі нема куди свій гнів дівати. Ну, це я зараз так кажу. В перші дні війни я взагалі сралась зі всіма в інтернеті. У мене починався день з того, що я. Пишу всім коментарі, які вони уроди Ну, русскими я такі писала Тому що спочатку я дуже хотіла до всіх донести думку про те, що... Спочатку я хотіла просто донести думку до них, що вони уроди А потім... Потім цьому взагалі не стало сенсу а, вот. Так що народ всі ми класні, всі ми волонтерами, всі ми намагаємося щось зробити, да, іноді щось не виходить, але це не привід для того, щоб сперечатись між собою і тратити на це сили. Вони, вони всі, оці Кацап, вони тільки цього і хочуть, а ми не маємо на це все піддаватися. Я не знаю, чи ви помітили, але особисто я трохи по-іншому вже сприймаю місто. От ми їдемо по вулиці, там, і я думаю, так, а де тут стратегічний об'єкт? От ми їдемо, і я думаю, наскільки я буду в безпеці, якщо я буду ховатись десь тут, коли буде повітряна тривога. І це насправді така цікава штука того, що тільки недавно ми говорили про те, що, наприклад, після перебудови в Парижі, вони е, дуже чітко відслідкували дороги між стратегічними об'єктами і зробили їх ширшими для того, щоб в місті взагалі неможливо було робити блокади. Вони це зробили для зручнішої деблокади. А, і от мені дуже цікаво, наскільки ми задумаємось над тим, Як стратегічні об'єкти у нас розташовані в місті? Недавно тільки цілились на завод, який... У нас в Києві є завод, який робить частини для ракет. Значить, цей завод стоїть в центрі міста. Всі, думаю, бачили, ракета не попала в нього, попала в сусідній житловий будинок, але якого фіга... Такий об'єкт стоїть в центрі міста, серед великих житлових будинків. Не розумію. Окей, ніхто не думав про те, що буде колись ще одна війна. В Радянському Союзі просто його там поставили. Тому що ну, вот, тому, що тому. Але я думаю, що коли ми будемо перебудовувати міста, треба буде хорошо над цим задуматись. Тому що фіг знає, що їм через 10 років збріде в голову. А нам потрібно берегти кожну свою людину, кожного українця. Тому що українці взагалі бубочки порівняно з тією всією нечистю. Вот. Це те, що я хотіла сказати. Взагалі, дуже цікаво поговорити про те, як архітектура і містобудування відображає режим в країні. Ну, бо як ми розуміємо, що ми йдемо по головній вулиці? Як ми розуміємо, що ми потрапили на головну площу міста? Ми йдемо-йдемо, гуляємо, все окей. І тут ми бачимо Ляніна, який нам машет ручкою і говорить привіт. І ми розуміємо, що ми на головній площі. І дуже класно, що так як у нас демократія в країні, я думаю, що основним символом нашої демократії це є Майдан, судячи ще з події 2014 року. І от дуже цікаве питання, що я не знаю, як буде далі. Але, скоріше всього, ми не будемо ставити пам'ятники тим людям, які владі зараз, того, що якби у нас не культ людини, да, я думаю, що будуть якісь меморіали там, і якось ми будемо вшановувати пам'ять воїнів, які нас зараз захищають. Це все, думаю, має бути, але явно ніхто там не зробить пам'ятник-користовуючий. Ну, я собі взагалі це не уявляю. А паралельна реальність, Рашка робить пам'ятник Жириновському. Він коли ще був живий, то він, там, я не пам'ятаю, чи він сам перерізав ту ленточку, але не суть. І якби це теж така показова штука, да? так що дуже цікаво це поспостерігати. І взагалі я постила якісь маму в інстаграмі про, про те, що Путіна чекає суд в Газі. І вирішила подивитися, як виглядає сама ця будівля І вона виглядає просто офієнна От коли ми говоримо про суд У нас яка йде символізація Що це має бути щось прозоре, чесне І так, так і виглядає ця будівля І я одразу подумала, блін, а як же виглядає наш суд в Києві? І той конституційний суд Шано-Жилянський Ну, виглядає... Він не говорить нам про те, що там все супер прозоро, там якісь трохи інші асоціації йдуть. А, а потім я дізналася, що насправді ця будівля й не була предназначена для того, щоб там був суд. Це мав бути взагалі якийсь обчислювальний центр, а, аж ніяк не суд, і тому була збудована така будівля. Взагалі... Це дуже сумно, все, що відбувається, але ми ще маємо розуміти, що насправді, насправді, після війни, Наша країна зробить великий крок вперед Уже зараз ми відмовляємось Від всього російського У нас запускаються свої медіапроекти Раніше я там була підписана На якісь архітектурні групи в інстаграмі які якісь російські блогери Були якісь пабліки про культуру Зараз від цього всього дерьма Всі відписуються І всі створюють щось своє І це просто... Дуже класно. Дуже багато української музики зробили тільки за цей період війни. Що буде далі, це взагалі можна тільки уявити. До речі, якщо ви ще не відписались від всієї русні, зробіть це зараз, відпишіться. Зніміть лайків Spotify на всі їх пісні, тому що ну, давайте не будемо спонсорами цього всього Піздіца. От, ну, до чого це я взагалі вела. Звісно, не понятно. Я це до того. Я до того, що коли війна закінчиться, ми з вами зробимо великий крок вперед, а хтось буде далі гнити у себе в болоті. І як би важко зараз не було, як би зараз не, хотіло, не хотілося опустити руки, забити на це все, ми маємо бути сильними і витримати це все випробування. Якщо чесно, спочатку війни я відчувала трохи агресію до людей, які виїхали, тому що я себе відчувала таким суперпатріотом, і я така, «Ребята, чого ви виїхали? Ми тут маємо взяти палки в руки і бити русню». Но <с? <с?> добре, що я тоді нікому нічого такого не казала, тому що насправді я просто сиділа два тижні в підвалі, і я думала теж про те, що я б уже насправді виїхала, тому що мені страшно, як там люди можуть Можуть ходити, розказувати, що я сьогодні випила півчика, завтра піду на тусовочку, коли ти сидиш і не знаєш, це винищувач прилетів, чи це, я не знаю, вертоліт, чи це там наші стріляють. Я таки не навчилася це все розрізняти, хто на кого стріляє, і я сподіваюся, що більше у мене такої нагоди не буде навчитись це все робити. Я рада, що ви можете жити далі, і я думаю, що так і має бути, тому що люди зараз борються за те, щоб ми жили далі і щоб ми себе добре відчували. Вони борються за наше мирне життя, і я думаю, що ми маємо, ми маємо теж показувати, що для нас це важливо і жити цим життям. Ми дуже маємо... Ми дуже маємо. Ви дуже маєте чи не дуже маєте? А, потрібно підтримувати малий бізнес, потрібно ходити в кафешки, потрібно замовляти український одяг. У мене, якщо чесно, з початку війни вішлист, який я собі кудись записувала, він поповнюється, він з кожним днем поповнюється. І просто на деякі дорожчі речі я тепер ставлю помітку купити після війни. Вот. Але все рівно... Я щось замовляла весь цей час, і мені здається, що моя, мій тривожний чемоданчик трохи виріс з початку війни, і додому я привезу більше речей, ніж я взяла з собою. Взагалі дивна ситуація ще з тривожною валізою, я так дивно збиралась. Я взяла спочатку прикраси, які я сама робила із бусинок. Я взяла туфлі, тому що таке думаю, ну, блін, ну, скоро перемога, мені треба будуть туфлі. Взяла біле плаття, тому що, ну, звісно, я ж тут, ну, в селі мені, що, головне біле платье вдягнути, щоб йти там собаку вигулювати. Вот. Добре, що мама мені сказала, Катя, альо, проснись, ми їдемо не на курорт. І ми зібрали такі самі потрібні речі. Я дуже рада, що тато зміг вивезти собаку. Ох, до чого я хочу вас ще закликати, до того, щоб ви продовжували розвиватись, навіть в цих умовах зараз дуже багато класних курсів відкрили, ще раз скажу, підпишіться на ці всі нові медіаресурси, що у нас повідкривались, там яку купа класної інформації, давайте споживати інформацію українською, про українське. вот так от я закрутила, і ми скоро теж щось таке своє замутимо Давайте жити нормально, у нас уже був, колись я записувала подкаст, здається, про поділ, де я говорила про деякі аспекти, чому ми себе безпечно відчуваємо в містах, і я дуже сподіваюся, що ми будемо набагато більше цьому приділяти уваги після війни, вот. значить, Ідіть, полайкайте всі подкасти, ідіть, зробіть оте все з медіаресурсами. Повідписуйте вісві. Повідписуйтесь від всіх. Від всієї русні. Вот. Хочу сказати дякую ЗСУ. Хочу сказати дякую всім волонтерам, які працюють і допомагають нашій перемозі стати на крок ближче до нас. Вот. Я вас всех люблю, я сподіваюсь, что скоро я буду уже болтати про что-то інше. Думаю, что я трохи расширю диапазон всего-всего действия. Вот. Всё. Давайте. Цело обнимаю.